0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God morgen alle sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne 12. søndag efter Trinitatis. Det er på mange måder en... Almindelig søndag, hvis man ser på kirkeåret. Men i dag er der alligevel noget særligt, efter at, som vi skal få lov til at fejre dåb i dag. Og om lidt vil Erik og Oskar og Gry bæres ind, sætte sig her og foran, og så siden, ja, så skal de bæres til døbefonden. En festlig begivenhed og særlig hjertelig velkommen til jer, som er her i den anledning. Medvirkende ved dåben er Peter Hauge Madsen, som er sovnepræst og også i øvrigt morfar til Gry. Ellers skal vi i dag høre en læsning, en evangelig læsning, en underberetning, hvor Jesus helbreder en døvsdomme mand. Billedet viser lidt om, hvordan det foregår. Stikker hænderne i ørerne. Det her det er dybest set ikke kun en fortælling om et isoleret handicap, men snarere et billede på en form for indelukkethed, som kan gøre sig gældende i et hvert menneskes liv. Hvordan øre og tunge ofte Bindes. Og derfor så skal vi også om lidt starte tjeneste med at synge, Giv mig Gud en salmetunge. Lad os bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Du helbredte de syge, tugtede de sikre og tilgav søndere. I dag kommer frelsen til os. Derfor beder vi dig, send os din ånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig, og tjener dig i alle ting. Amen. Lad os alle bede. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig som et hjerte finder ro. Gud, når du taler, bliver livet til. Når du byder, må selv stormende lyde og stjerner lyse op og falde. Kun vi mennesker er sær døve for din tale og dårlige til at adlyde dig. Men du, Gud, kan bryde vores støvhed og sætte os fri. Sig blot et ord, så vores ører åbnes. Rør ved vores læber, så vi taler. Giv os et nyt sind, så du også skaber dig en menighed, der med glæde hører, hvad du vil sige, og går, hvor du sender os. For du er Herre i himmel og på jord, og lovsangen skal løfte sig frit mod din trone fra evighed til evighed. Amen.
1: Vi skal læse fra salme 115. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os. For Guds ord, inden i os takker vi dig, Gud. Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds- og trodskabskyld. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen, og gør alt, hvad han vil? Deres gudbilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. Israel, stol på Herren, han er deres hjælp og skjold. Det, det hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Decapolis. Og folk kom til ham med en, der var død og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans øre, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre, og de stumme til at tale. Amen.
0: Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro, i faderens og søndens og helgerens navn. Amen. På denne søndag, der skal vi samle os om blot et enkelt ord i den tekst, vi netop har hørt. Og det ordet, Ephata. Vi har også lige sunget den i salmen, grundvis salme, som vi har sunget nu. Ephata er et fremmed ord, tror jeg godt, man kan sige. Og evangelisten Markus er jo egentlig forudseende og flink nok til at oversætte ordet for os. Det betyder luk dig op, forstår vi. Hvem er det så egentlig, det her ord, det siges til? Ja, paradoxalt nok, så er det jo... Et ord, der er rettet til en person, som umiddelbart ikke er i stand til at høre det. Altså, den lydbølge, som Jesus udsender, den når aldrig rigtigt at finde frem på en sådan måde, at det kan blive modtaget, fordi Jesus står over for et menneske, som er døv. Uanset hvor langsomt han taler, uanset hvor tydeligt han taler, uanset hvor højt han taler, så vil det altid være ord, der er i en forstand falder til jorden over for det her menneske. Den døve er afskåret. Det er som om, at der er opstået en usynlig mur imellem dem. Og den tekst, vi netop har læst, den giver os et lille indblik i, hvor omsaggribende det her handicap egentlig er for denne stakkelsmand. For vi forstår, at hans støvhed også begrænser hans tale. Jeg går ud fra, at han... Hans stemmeleber, den døde stemmeleber, har vel været nogenlunde intakt, men hvad skal man bruge stemmen til, hvis man ikke kender til ord eller til sprog? Det er som at have et fremmed instrument i sine hænder, og måske kan man få nogle lyde ud af det, men det er jo muligt at få rene toner og en melodi ud af det. Han mangler evnen til at skabe sammenhæng. Han mangler evnen til at kunne formidle noget, at kommunikere noget. Så altså, den duvstumme er begrænset i mere end en forstand. Det at modtage indtryk er svært. Den måde vi bedst kommunikerer på sammen som mennesker, nemlig ved talen, den fungerer ikke for ham. Han modtager ikke på den frekvens. Men han er også begrænset i et andet henseende, nemlig han kan ikke rigtig udtrykke sig. Hvis han skal bruge, han er bundet til at bruge noget tegn eller skal han bruge sin stemmestale, så vil den altid være usammenhængende og ukultiveret. Så altså, vi står tilbage med et fornemmelse af et menneske, som langt hen ad vejen lever i sin egen lille lukkede verden, midt i vores store fællesverden. Et menneske, som lever en isoleret tilværelse. Som jeg fik sagt henne ved Døbefonden, så er den her beretning ikke kun blevet forstået som en tekst, som handler om et isoleret handicap. Nej, mandens døvhed er et billede, på noget, som gør sig gældende i et hvert menneskes liv. Og således, så er vi egentlig ikke kun tilskuer til det, der sker i dagens tekst. Vi er også involveret. Fordi teksten taler om en art indelukkethed. Et fængsel, som vi ikke rigtig formår at bryde ud af. Og det fængsel, som gør sig gældende i dag for denne mand, ja, det er jo hans hørelse, hans manglende evne til at kunne høre, som har spærret ham inde. Men der findes så mange andre måder at være indespærret på. Måder, som gør os til ensomme, isolerede mennesker. Lad mig komme med et eksempel. Jeg, der sidder på anden række her foran. Hvis I kigger ned foran jer, så kan I se, at der er nogle gamle otikon-høreinstallationer. Det var for den gang, at der var teleslynger her i kirken. Der havde man vanskeligheder med hørelsen, så kunne man tage sådan en høreboks op, og man kunne skrue op. Det var smart. Så kan man spørge sig selv. De har siddet der, og de har lyttet til det forkyndte ord. Er det disse mennesker på anden række, som har haft sværest ved at tilegne sig det, der er blevet talt? Umiddelbart ja, men i et dybere perspektiv, nej. Altså, det er som om, at der er en åndelig døghed, som kan fylde et menneskes sind, som er helt og dels uafhængig af vores evne til at kunne lytte, som er uafhængig af vores høresans. Man kan høre så klart som en ule, og så samtidig så kan være dybt åndeligt dø på samme tid. Det er denne døhed, som er temaet i dag. Hvordan skal vi så forstå den her grundlæggende menneskelige døvhed? Hvis det er sådan, at vi er og så samtidig har alle fem sanser i behold, hvordan hænger det så egentlig sammen? I dagens første læsning, der læste vi fra Salmanes bog, 115. Og salmernes beskriver den her tilstand, og ikke mindst vejen frem til denne tilstand på en ganske tankevækkende måde. For vi hører om, hvordan folk skaber sig gudebilleder af sølv og guld. Og disse gudebilleder er billeder, som forestiller levende væsener. De ser ud til at være ægte, sansede væsner. Men, som vi læser, de har øjne, man kan ikke se. De har ører, man kan ikke høre. De har en mund, man kan ikke tale. De har hænder, men de kan ikke føle. Altså, skindet bedrager den illusion. De er på ingen måder sanserne. Det er ligesom, hvad det er. Men så kommer den her slutreplik, som gør måske en særlig indtryk. Nemlig, sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. Altså, man bliver sanseløs og hul ved, at... Rette sin, øh, rette sin opmærksomhed mod guder, der er sanseløse og hule. En afgud berøver en evnen til at være opmærksom på sine omgivelser, berøver evnen til at være i kontakt med andre. Og hvis det er sådan, ja, så er det afguden, der i virkeligheden er med til at skabe, de, skabe disse former for indelukkede situationer, vi kan havne i. Hvad er så en afgud, kan man spørge? Ja, selvisten beskriver jo afguden i en ganske fysisk forstand. Der er tale om gudbilleder i sølv og i guld, noget som støbes. Sådan var det måske engang. Sådan er det ikke helt så meget i dag. Her den anden dag, der støtter jeg på en linje, som meget, meget fint formuleret, skiftet fra en traditionel afgudsforståelse til en mere moderne afgudsforståelse. Den, lyder, den er på engelsk og lyder sådan her. Today's idols are more in the self than on the shelf. Altså, engang var afguddet noget, som stod på et husalter i hjemmet eller i landsbyen. Sådan er det ikke så meget længere. Nej, afguden er noget, der ikke længere manifesterer sig i fysisk forstand. Afguden er snarere flyttet ind, ind i selvet. Og der er sket noget her, altså så vi som moderne mennesker, vi er færdige med at bøje os for statuer og den slags husalter, Det er noget, der hører historien til. Vi er blevet mere civiliserede, tænker vi. Og så alligevel, så kan vi umærkeligt gå rundt og gøre de her mentale knefald hver eneste dag for en idé om os selv og vores egen formående, som i praksis i den grad minder om tidligere generationers tiltro til afgudder. Før var det afguden på husalderet, man bad til i forhold til velstand. Velstand, det er stadigvæk noget, vi vil i dag. Men velstand er ikke noget, vi længere i første omgang tænker som noget, der kommer udefra. Nej, vi ser os selv som den mest afgørende faktor for velstand. Mine levevilkår afgørs af, i hvilken grad jeg formår at sætte mig igennem. Hvilken indsats jeg lægger for dagen. Og sådan tænker vi også mere og mere om de andre mennesker, eller tag helbredet for eksempel. Helbred, heller ikke nødvendigvis noget, der kommer fra I stigende grad, så bliver helbredet noget, som vi selv bliver gjort til herre over. Det gælder både det fysiske helbred, det gælder også i stigende grad det psykiske helbred. Og på den måde, så er der ikke noget at sige til, at selvet bliver meget, meget ophøjet i dag. Fordi det er netop selv, vi har at takke for vores sejre. Det er os selv, vi har at bebrejde vores nederlag. Der er heller ikke noget at sige til at vi ved får denne betydning, ja, så, og hvis afguden flytter ind på den måde, så sker der det, at vi havner i en indelukkethed. At vi ikke formår at se hinanden som medmennesker, men vi bliver snarere konkurrenter for hinanden. Det kan ikke være anderledes. Jeg kan ikke både være mig selv nærmest, og det andet menneske nærmest. Jeg føler, at jeg bliver nødt til at vælge, og jeg bliver nødt til at prioritere mig selv. Og så straks, så opstår den her usynlige mur. Hvad er der sket? Ja, jeg sidder måske med en fornemmelse af, at jeg har beskyttet mig selv. At jeg har gjort det nødvendige, som situationen ligesom krævede. Men hvad er der i virkeligheden sket? Der er sket det, at afgøden har afsmittet. At jeg er blevet indvendig, At jeg har mistet evnen til at være i kontakt med mine omgivelser. Mine sanser er umærkeligt blevet sløvet. Det er det, vi kunne kalde for åndelig døvhed. Og det er en døvhed, som ikke kun rammer de få uheldige, eller en døvhed, som kun rammer dem, der er sådan de mest moralsk anløbende her i verden. Nej, det er en virkelighed, som sætter sig igennem hos enhver af os. Vi har alle sammen vores lukkede rum, hvor vi ligesom forskanser os. Noget, som vi tænker som en festning, men som egentlig bliver en art fængsel. Vi har alle vores lukkede rum. Hvor vi lukker os ind på en måde, som gør det næsten umuligt for os at bryde ud af dem igen. Og vi har brug for at blive kaldt ud i friheden. Vi har brug for, at på den samme måde som den dødstumme havde brug for et ord, der kom udefra. Ja, at der må være en ryst udefra, der kalder os ud på en befriende måde. Men hvordan sker det så? Effata, siger Jesus. Nu vender vi tilbage til det her fremmede ord igen. Har vi at gøre med tryllord her? Når jeg hører, at oversættelsen lugter op, så kommer jeg altid til at tænke på Alibaba og de 40-20 røvere, Tusinder er en nats eventyr, ikke sandt? Der hører vi om Alibaba, som er den her fattige brændehugger, og som en dag forfærden er en hule, hvor der er store mængder skatter og rigdom. 20 koster, dybest set, for hulen tilhører 40 røvere. Hulen er lukket, men hun kan åbnes ved at sige de her magiske velkendte ord. Sesam, sesam, luk dig op. Det er kodeord. Et trylord, der ligesom besidder en sådan kraft, der klippevægtene begynder at bevæge sig. Er det sådan, at vi skal forstå Ephata i dag? Lad mig minde om, at den mand, som hører det her ord, han er død. Han har ikke forudsætninger for ligesom at kunne tage ordet til sig. Det, han har brug for, det er ikke et særligt ord, der skal høres. Nej, det, han har brug for, det er et ord, der giver ham hørelsen igen. Og præcis det gør, at ordet bliver mindre vigtigt, men ordets afsender bliver enormt vigtigt. Før der kunne man høre meget ofte, at Jesu ord har magt. Det kan lyde sådan lidt fromt og um, fint. Men i dag så demonstreres det, hvorfor man siger det i virkeligheden. Når jeg taler nu, så er de ord, der kommer herfra, dybest set er det tale om referencer. Små henvisninger til noget. Jeg sagde et par ord på engelsk før. Der går jeg ud fra at lille som er I, I stand til at afkode disse ord. Uh, og hvis ikke er det, så vil I ikke være i stand til at forstå dem. Så i en forstand så er det gamle ord noget, som er en del af jeres modtagerapparat allerede. Er I bare bare de 42 røver? Nogle af jer vil kende dem. Uh, det kan også være, I kender sesam. Sesam lugter op. Men hvis I ikke gør det, så kender I i hvert fald til eventyrtraditionerne osv. Det er med til at hjælpe på vej, når det gælder tilegnelsen er for os alle sammen referencer. Det er sprogets natur. Sproget er indrettet på den måde. Men med Jesu ord er det anderledes. Jesu ord skaber det, det nævner. Og det er det der gør, at Jesu ord har magt. Så når Jesus han siger Ephata, så er det ikke et spørgsmål om, at han står der og håber og tror, at han aktiverer en eller anden kraft derude, på samme måde som Alibaba, når han står foran hulen. Nej når han siger, at luk op, så skabes der noget nyt i dette øjeblik. Da åbnes den døves øre, og tungens bånd løsnes. Hvad betyder det egentlig for os i dag? Ja, det betyder egentlig, at den lægedom, vi har brug for, den har vi ikke i vores egne hænder. Det betyder, at det handler ikke om, at vi strænger os an, og vi intensiverer vores lytteevne maksimalt muligt. Vi kan ikke Skærpe os ud af vores åndelige døvhed. I den forstand, der er vi ikke herre over vores helbred, slet ikke vores åndelige helbred. Vores opgave, den er mere moderat. Vores opgave er at leve i en erkendelse af, ja, der er en åndelig døvhed, som også gør sig gældende i mit liv. Det er præcis den her erkendelse, vi giver udtryk for, når vi starter gudstjenesten sammen med Søn Kyrge i som Herre, for barn dig. Der er vi ret baseret et kor af døve mennesker, som står og synger sammen. Vi beder Gud om at lukke os op. Vi beder Gud om at gøre det, som vi ikke selv formår. Vi er mennesker, der har brug for om, for kristig om, At han ligesom, han stak fingrene i ørerne på den døvstumme, at han der må komme i en form for berøring med os, og sige disse befriende og magtfulde ord, luk dig op. Og da, vil underet ske igen. Vi vil sættes fri. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, far, søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlodet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og Gud så takker vi det for, at dit ord har magt, og det er din akt at sætte os fri. Herre, åbner os. Det er vores bøn. Amen.